0: Fala pessoal, eu sei que vocês estão com saudades, mas a semana foi bem movimentada, tanto no campo quanto no extra campo, e... mas estamos de volta, é o que importa, né, mais um vermelho e branco no ar, e eu estou ao lado do Drix, hoje estou ao lado dele mesmo, quer dar um bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá.
1: Hoje vamos fazer o contrário, né? Tu abriu o podcast, eu digo bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estamos ouvindo, como diz Lucas Colar, do trabalho, de casa, no trânsito, onde vocês quiserem nos ouvir. Se quiserem nos ouvir, eu te pergunto Lucas Colar, como foi teu final de semana?
0: Cara, ele começou muito ruim, na verdade, né? Porque eu descobri que o Inter ia jogar em Chapecó, né? O Inter Chapecó, eu não sei o que acontece. E pra facilitar as coisas, o Inter resolveu enfraquecer o seu time, né? O Inter tirou todos os titulares do jogo, exceto o Lomba, e foi uma partida ruim, né? O Inter não jogou bem, e o Inter desgraça o final de semana da pessoa, porque tem coisas que eu fiquei pensando o domingo inteiro, e não cheguei a uma conclusão.
1: Primeiro ponto, por que o Camilo? Cara... Primeiro ponto, porque o Camilo e o Jonathan Alves, né, porque eu não consigo entender como é que eles conseguem fazer um troço tão desorganizado, que às vezes eu acho que o planejamento do Inter me parece ser mais ou menos do brasileiro médio, né, é porque a gente não consegue entender a lógica do ser humano. O Camilo era descartável, depois negociável, e o Camilo ao que tudo indica, conversou com dirigentes representantes da Chapecoense antes da partida e foi escalado o que me parece ser uma coisa totalmente é, é, não, sei, não sei se não é proibido, mas é uma coisa que não tem lógica, o cara tá com a cabeça numa negociação contra o time que ele tá jogando e o Camilo foi pro campo e a gente viu o que aconteceu não foi bom o futebol apresentado pelo Camilo e já não foi boa a escalação do Camilo e, e, e eu, eu te pergunto uma coisa Lucas, se o time todo foi preservado o time titular, por que, que não voltou para Porto Alegre para fazer regeneração? Por que, que não fez uh, preparação física diferente, descanso aos atletas? Por que, que os caras foram colocados é, é, num, hotel, num hotel em Santa Catarina, longe de casa, final de semana, viajaram para uh, Curitiba? É viajar Tinha uh, para que isso, tia? Agora vai me dizer que isso faz parte do planejamento? Me desculpa, não faz parte. Lucas Collar, por favor. É, ainda no
0: ponto 1, um, o, o Camilo jogou e o Daressino estava no banco. E pra mim, Lucas, o Daressino não tá desgastado. O Daressino jogou 10 minutos contra o Alianza Lima, sei lá, 15. E pra mim, eu tenho na tese de que jogador que tá no banco tem condição de jogar. Se ele está no banco, ele tem condição de jogar. E o D Alessandro é melhor que o Camilo. O D Alessandro vai ficar no Inter. O D Alessandro é, poderia agregar mais que o Camilo. Né? O Parede estava no banco, não jogou na quinta-feira, na quarta-feira contra o Alianza Lima, porque estava suspenso e não jogou. Então são coisas que é difícil de entender, é, o Jonathan Alves estava escalado no, no banco de reservas e o Pedro Lucas sumiu, sumiu o Pedro Lucas não está lesionado, está treinando, mas não está jogando. Então, olha, eu entendo a preservação, tudo bem, se quiserem preservar, mas é, coerência, né? tenham coerência na hora de escalar. E agora o Inter perdeu seus três pontos, que seriam fundamentais contra a fraca equipe da Chapecoense, com todo o respeito, mas é um time que vai certamente lutar para não cair. O, o exponencial técnico da Chapecoense talvez seja o Márcio Araújo e o Everaldo, né, que são jogadores bem ruins. E agora tem uma sequência violenta, né? Vai ter que pontuar e vai ter que pontuar bem nesses jogos. Começando já quarta-feira pelo Flamengo, sábado com o Palmeiras, terça
1: com o River e domingo com o Cruzeiro no Beira Rio e aí eu te falo um negócio, cara, pensa bem esse lance do Camilo, ele é muito é pra ver como, é que, cara as coisas mudaram, a comunicação é muito veloz, a torcida antes, o que que fazia qual era a diferença entre ter o torcedor reclamando né, e, e o fogo no parquinho era a dificuldade que as pessoas tinham em se comunicar, hoje a torcida se comunica muito fácil, ela fala entre si ela pode ser um pouco mais devagar para conseguir chegar a raciocínios é, plurais, né que todo mundo, coletivos né, ou seja, todo mundo pensa a mesma coisa, mas é muito mais rápido do que há 10 anos, onde para as pessoas reclamarem do Michel, para as pessoas reclamarem, sei lá, do Jefferson Feijão, demorava três meses para estourar uma reclamação, cara, agora tá todo mundo se comunicando e sabendo que o Camilo não dá, se o D'Alessandro tivesse feito uma partida ruim contra a Chapecoense, era o D'Alessandro fazendo, era o D'Alessandro no campo, não tem problema da Alessandro jogar mal uma partida. Agora, um cara extremamente duvidado quanto o Camilo. Aí tu vai pra internet, que é o, é o foco, o enfoque hoje do mundo é a internet. E tá todo mundo falando a mesma coisa. Tá todo mundo sendo. A mesma coisa a questão do Bruno. Cara, o Bruno voltou de lesão. Aí não, olha só, o Bruno tá sendo preservado, o Bruno sentiu, ele foi dispensado da concentração pro Grenal e tal. Aí o Bruno vai jogar num campo encharcado, pesado, em Chapecoense, com um vendaval, derrubando os aparelhos eletrônicos na beira do campo. Botaram o Bruno, tá voltando de lesão. Não, só um pouquinho, tia. Na, a questão não é cornetar ou a, a questão não é secar, a questão é ser lógico e coerente. Me digam qual foi a lógica do Bruno ter jogado no, contra Chapecoense na naquele fim do mundo, naquele dia depois de amanhã, Lucas
0: Colar. Cara, não tem lógica. E essa é a principal não. crítica que a gente faz à, à escalação do Inter contra Chapecoense na estreia do Campeonato Brasileiro. A competição que o Inter não ganha há 40 anos. O Inter jogou fora já a primeira rodada. São três pontos que valem três pontos, como qualquer outro jogo do Campeonato. Assim como vale três pontos, o jogo contra o Flamengo, meu caro Drecos. E aí? E o Flamengo que começou ganhando, né? Ganhou do Cruzeiro. O Cruzeiro também e 22 jogos. Ganhou o Bruno Henrique jogando muito. E o Flamengo vem aí. O Flamengo do Abel vem aí quarta-feira. O que, que dá pra esperar desse jogo?
1: Dá pra esperar um pensamento do, do, do nosso querido diretor de futebol que disse que futebol brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, não se ganha em abril. Cara, eu, olha, sinceramente, eu, eu, eu tento entender. Qual é a lógica que existe em, em, em tirar... A motivação da torcida em torcer Em tirar o foco do jogador Em achar que tem que jogar pelo último prato de comida Essa calma do Melo Me irrita do começo ao fim Do primeiro ao último Porque não dá para ter um discurso Tão uh, Tão brando quando as coisas vão mal E aparecer quando as coisas estão bem e, e, e seguinte Esse discurso de simplesmente é, é, Dar a entender Que não, tá, tu, tudo faz parte do plano e aí a gente acaba criando um, um, uma atmosfera onde fazer... Estar na final da, do, do gauchão é, faz parte do plano. Agora perder o gauchão também faz parte do planejamento. E, e, e se classificar da série B para A, e quando a gente estava bem fazia parte do plano, mas não ficar em primeiro também fazia parte de um planejamento de sair do inferno, e assim foi a mesma coisa com a Copa do Brasil, e assim foi a mesma coisa com o Brasileirão do ano passado estar em primeiro, ser líder estava ótimo, né, era parte de um planejamento, mas como o Inter chegou em terceiro, não, também fazia parte do planejamento, pô, cara agora é a hora do algo a mais, o Lucas cara, o Lucas é brilhante nessa questão do algo a mais a diferença está no algo a mais, o Inter está fazendo o que todo time de Série A faz estar classificado, estar entre os primeiros estar bem colocado mas título não se faz com boa campanha título se faz com boa campanha e vontade de vencer, algo a mais
0: é, eu concordo contigo nessa. E agora tem uma dúvida, né? E não é nenhuma dúvida, é um debate que está rolando nas redes sociais é quanto à permanência ou não do técnico Odair Helman né? O técnico está sendo bastante contestado, né? E acho que as contestações vieram especialmente depois né, da derrota nos pênaltis no, no Grenal, aquela foto com o Renato, que, que muita gente não gostou, inclusive internamente e agora essa decisão de colocar reservas em, em Chapecó para ti Dricos, o Inter tem uma, a segunda melhor campanha de Libertadores, o Inter hum, é, chegou na final do campeonato gaúcho não perdeu a final, né, perdeu nos pênaltis é, mas o futebol apresentado não é o que a gente sonha o que, que o Dricos faria avisando que ali na frente tem a Copa América tem uma parada de Copa América né, tem 12 rodadas até lá, a gente mantém o Odair ou a gente tira o Odair e troca?
1: Eu não tiraria o Odair, porque vai vir outro cara, provavelmente, que não vai ter a, a condição de fazer todas as trocas que gostaria de fazer, porque eu acho que é um conceito, uma linha de pensamento do departamento de futebol há três anos, que não vai mudar, vamos buscar um perfil que já vem sendo buscado pelas diretorias do Internacional há muitos anos que é exatamente esse perfil onde o treinador não tem a chave do vestiário, o treinador ele não tem total autonomia sem uh, abrir toda uma, uma questão de discussão com a com a com, com todo o, o a parte executiva e de diretoria do Futebol do Colorado. Então assim, se é para trocar o Odair para trazer um outro cara de perfil semelhante, aonde ele não vai poder implementar 100% da sua da sua ideologia de jogo, da sua da sua ideia de, de jogo, né? Porque, cara, tu não vai me dizer que os últimos, sei lá, seis técnicos do Inter pensam dessas duas formas de atacar pelo corredor e lançar a bola pro centroavante Aipim. Que hoje a gente tem o Guerreiro, que é um cara diferente. Não vai me dizer que isso aí é uma, uma forma de pensar de todos os técnicos, né? De fechar os corredores dos laterais, dos, dos jogadores extremas que voltam pra marcar, que acompanham os laterais até a linha de fundo. E, e não vai me dizer que isso aí é uma forma de pensar dos técnicos, né? É impossível ser assim. Né? então eu não trocaria o Odair mas eu acho que esse choque ele vai existir naturalmente eu aviso há muito tempo isso eu falo há muito tempo sobre isso a torcida ela não é boba e ela vai cobrar cada vez mais e, 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 e se esse discursinho do, se quando o Inter tiver um insucesso ah, faz parte do planejamento voltar a acontecer eu te digo que eu não, não sei só o Odair viu? mas eu não sei se o Melo se sustenta até o final do ano no time do Internacional
0: Pois é, é, é complicado, né, e, e o Melo, enfim, ele, ele entra nessa questão que tu tá falando das diretorias, né, é, é um cara que é vice-futebol do Inter desde de a primeira eleição do Marcelo Medeiros, e, e parece ter muita confiança, né, tanto é que ele escolheu praticamente todos os técnicos, né, que passaram por aqui nessa gestão, é, passando pelo Zago, pelo Guto Ferreira e agora o, o Odair. Mas e aí, Dricos, é... o Inter perdeu o... A, estreia do Campeonato Bras... do... a estreia do Campeonato Brasileiro para o Chapecoense, mas tem uma sequência boa aí, é, é titular sempre, é... o jogo contra o River não vale muita coisa... É, até porque a Comebol tirou aquele tesão da, da gente De ter a melhor campanha para trazer a final para dentro de casa né? A final é em Santiago, no Chile né? Não muda nada O Inter tem a melhor campanha ou não O mando é, é neutro é, Claro que as fases decisivas viriam para o Beira Rio Hoje o Inter só jogaria fora de casa contra o Cruzeiro Que faz uma excelente campanha também Apesar de ser um grupo bem fácil né, Em relação ao do Inter Mas né, temos aí Só para ficar em três jogos Flamengo, Palmeiras e River é, preservamos não preservamos vamos com força máxima e azar que que o, o Dricus Hellman faria
1: <risos> cara eu teria mudado eu teria invertido a lógica nesse momento porque não faz não faz diferença a gente a gente esse jogo contra o River lá talvez faça uma diferença anímica né mas tirando um time todos os outros a gente joga a gente decide em casa né se Deus quiser até a fase semifinal para jogar a final lá no Chile eu teria dado agora, uh, teria dado sequência para os jogadores para jogar o Brasileirão, cara, porque não vai, não ia mudar, não vai mudar muita coisa, né? Não ter pontuado contra a Chape, não. Precisa, eu, eu, eu concordo que os jogadores mais desgastados deveriam ser preservados. A, a, é o caso do Patrick, por exemplo Não, do tá.
0: Guerreiro e do Dourado, que voltaram pra Porto Alegre,
1: né? É, então assim ó, eu, eu concordaria que o Edenilson tivesse sido preservado nessa partida porque é um cara que se e a gente sabe disso né, agora por exemplo poxa, o Zeca que é tão contestado essa era uma partida pro Zeca jogar, cara essa era uma partida para o Bruno, que está voltando de lesão, ser preservado. Era uma questão de lógica. né? Era, uma, era, uma, era, era um jogo para dupla de zaga do Inter tá no jogo. Porque não ia fazer diferença. Ah, ah mas vamos perder a dupla de zaga. Pode perder um cara lesionado. Pô, mas daí o Inter tem uma vida para recuperar esses jogadores. E, e, sinceramente, eu acho que os times não podem, em abril, estar tá com medo de competir e colocar os seus melhores jogadores é, em função de preservação. Aí entra a questão fisiológica, agora eu não vou acreditar que todos os jogadores do time principal deveriam ser preservados com risco de lesão, com risco de, de estourar, não dá pra acontecer isso, é a mesma coisa que o Sarrafiore, né, então poxa, o Pedro, cara o Pedro Lucas, quando tu falou do Pedro Lucas eu, eu fiquei pensando assim, cara o Pedro Lucas é o que a gente tem de melhor... Na questão de, de possibilidade, até de negociação do Pedro Lucas, tá? Então ele tá no Beira Rio, ele é jovem, ele tem todas as oportunidades de participar, de, 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 de fazer a, a diferença como reserva do Guerreiro e do Sobes, que o Sobes tem sido escalado como referência, né? E a gente vinha debatendo isso, né? Não, o Sobes não vai ser usado, o Sobs vai. Nos surpreenderam com o Sobes como referência também, mais de uma vez nesse ano. Então, assim, pô, é, a questão é coerência, né, Lucas? Ser coerente com a, com a escalação do Inter e com a situação pro torcedor. Porque se o Inter tivesse jogado lá com um time misto, tivesse perdido, eu entenderia. Agora o Inter mudar a to... E outra, só um pouquinho. O Odair mudou a, fo... o, o, a, a escalação e mudou a formatação do time. Ficou naquela... Naque... O, todo o primeiro tempo do jogo, o Nonato e o... E o... Lindoso. O Nonato, o lindoso e um pouquinho à frente do lindoso, pela direita, a gente tinha.
0: Cara, era lindoso, nonato, Camilo.
1: Camilo, então o que aconteceu? O Nonato e o Camilo ficaram invertendo a posição 45 minutos. Cara, mas onde é que o Nonato vai ser aproveitado? Na... Como reserva do Patrick? Pela extrema direita Como um cara de, uh, na reserva do Edenilson Pela direita, um pouquinho mais atrás Por que, que o Nonato não ficou exercendo só uma função no campo para poder fixar o guri ali E pro guri poder se acostumar, não cara, O Nonato ficou transitando Direita, esquerda, direita, esquerda Em troca com o Camilo, o Camilo sendo o segundo volante Pela esquerda, às vezes Então, poxa, não é possível que a gente não que, que, Achem que a gente não enxerga esse tipo de coisa né? Mudar o esquema do time também Num jogo nada a ver faz sentido pra ti Lucas?
0: Não, não faz e agora eu estou curioso para saber o time de quarta-feira contra o Flamengo no Beira-Rio jogo dificílimo, aliás jogo quarta quatro da tarde né, porque é feriado né?
1: o Drigo deve estar
0: tá feliz ou bravo com
1: isso? Não cara estou feliz, a, a, apesar de todas as críticas que a gente tem que fazer pelo algo a mais nesse momento, eu tô muito empolgado com o Inter, eu acho que esse 2019 vai ser aquele 2019 de campanha mas que cara, campanha não resolve a gente tem que efetivamente ganhar um título, é uma obrigação vencer um título esse ano, uma obrigação do clube como instituição por tudo que passou e que tá passando e pelo investimento que vem fazendo um time com um guerreiro da Alessandro Nicolopes, Cuesta do Edenilson, Dourado e Lomba, não pode não ganhar um título tem que ganhar um título, tem que ter essa pressão de vencer um título, então eu tô empolgado acho que a gente vai vencer o Flamengo em casa vai ser um jogo complicado acho que a gente vai vencer o Palmeiras é, embora seja um jogo complicado e acho que contra o River lá cara, é, vão, vão ser 15 dias bons para Unimed garantir o patrocínio do Vermelho e Blanco, Branco Podcast
0: é verdade. É, mas é isso, estamos aqui no CT Parque Gigante. Eu vou agora acompanhar essa reapresentação do Inter, são dois dias de trabalho até quarta-feira. É, se Deus quiser, mais um podcast próximo ao jogo ou após o jogo contra o Flamengo. E para a gente voltar à normalidade aqui neste podcast maravilhoso. Então é isso, né? Considerações finais?
1: Tô puto, é isso aí, faz parte, tô full pistola Comecei segunda-feira sem a menor Paciência pra gente idiota E eu gostaria muito que o Internacional revertesse esse sentimento dentro de mim
0: Tá bem, eu faço das palavras do Dricos As minhas, né, também estou pistola Estou sem paciência e Espero não ver o Camilo no treino É isso, abraço, tamo junto <risos>